0: Radio Élion, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Élion,
1: la radio qui a poussé la journée. Et de célébrer la victoire que tu as acquise à la croix pour nous. Car oui, il y a 2000 ans, tu as dépouillé les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu les as traînés dans ton cortège triomphal par la croix. Et nous voulons déclarer que plus que jamais, les ténèbres reculent de nos vies. Plus que jamais, les ténèbres reculent alors que nous avançons, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. De mon que la croix. De mon avion
2: La mission et race internationale et l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présentent l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rockies Ntsam et son époux. Excellente écoute.
1: Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur, la peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres...
0: Amen, amen, amen. Nous vous disons bonjour, shalom. Shalom, c'est la meilleure chose, c'est la paix de Dieu avec tout ce qu'elle contient ce matin. Je ne sais pas si là où vous êtes, c'est le matin, mais en tout cas, que Dieu, euh, vraiment, vous soyez connectés, parce que c'est Dieu qui a voulu que vous soyez connectés, que vous soyez là devant cette station de radio. Donc, euh, nous allons remettre, vous êtes toujours avec le pasteur au donc nous allons remettre la séance entre les mains du Seigneur ce matin. Seigneur, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as commencé, parce que nous savons que tu nous amènes tous quelque part, aussi bien les personnes que nous sommes, que celles qui sont connectées, nous savons, Père, que tu veux atteindre un but. Et ainsi, nous prions pour toutes ces personnes qui vont écouter ce message, Seigneur, que ce que tu t'es fixé comme objectif soit atteint atteint dans leur vie, afin que ton seul nom soit glorifié et que les vies soient épanouies, et que les destinées soient libérées, afin que, Seigneur le divin, soit manifesté sur la terre, à travers les familles, l'institution du mariage. Merci Seigneur, nous nous diminuons véritablement. Saint-Esprit de Dieu, Père, prends le contrôle et dis au peuple ce que tu as préparé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous invoquons le sang de Jésus bon, contre tout ce qui peut se lever, Seigneur, contre ces messages. Merci, Seigneur, pour ta présence qui nous accompagne. Amen. 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 C'est toujours l'émission Famille en Éden. Voilà, c'est un nouveau thème ce matin. Je ne vais pas répéter à chaque fois. C'est pourquoi je vous exhorte à à vous procurer, d'accord, les supports, parce que je ne vais pas à chaque fois revenir, ça me perd du temps, d'accord. Il était question la dernière fois de l'essence ou de la nature du mariage et les raisons de son existence. Je suis toujours le pasteur Roquise, euh, fondatrice de l'Organisation Internationale des Femmes Chrétiennes de l'Espace Francophone et cofondateur de la mission ERAS internationale que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler d'un nouveau thème. Nous avons parlé la dernière fois de l'importance de connaître la pensée de Dieu au sujet du mariage. Combien de fois le chrétien doit connaître les objectifs que Dieu lui-même s'est fixés en instituant le mariage, qu'il est important de connaître les lois qui régulent l'institution du mariage, de connaître les objectifs et aussi d'être conscient que je me marie pour accomplir les projets de Dieu à travers le mariage. Ce matin, il est question de la place du célibat dans le processus du mariage. Je répète, le thème que nous allons développer, c'est la place du célibat dans le processus du mariage. Alléluia. Nous sommes toujours dans la genèse. Je vous ai dit que l'émission Famille en Eden est focalisée sur le jardin d'Eden, c'est-à-dire la genèse des choses avant la chute. Comment Dieu avait conçu et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il conçoit toujours D'accord Donc nous nous positionnons dans la Genèse 1, verset 26 à 28. Toujours, hein, toujours Genèse 2 également. Euh, vous allez voir tout le chapitre 2. Je ne vais pas à chaque fois lire. Je vous donne des passages bibliques pour que vous sachiez que je me positionne sur la Bible, d'accord, pour donner ces messages. Donc je répète Genèse 1, verset. 26 à 28 et également Genèse, tout le chapitre 2. Vous pouvez lire parce que je vais développer à partir de ces passages. Amen. Donc, je disais, la place du célibat, il est important, bien aimé, je le répète, il est primordial aujourd'hui que le chrétien sache que le célibat n'est pas toujours une malédiction. Parce que la Bible déclare que en Christ, nous sommes la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que la vie passée est passée. Nous sommes régénérés en Jésus-Christ. Nous avons reçu l'Esprit nouveau selon Ézéchiel 36 verset 25 à 27, c'est-à-dire que quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit eh, on reçoit le de Dieu, le cœur, oui, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, amen afin que vous observiez mes lois et que vous pratiquiez mes ordonnances. Hein? Tu liras ça dans Ézéchiel 36, verset versets 25 à 27. Amen. Donc, tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu, tu as été régénéré et racheté par le sang de Christ à la croix. Amen. Le jour où tu as accepté le Seigneur, le jour où tu as dit à Jésus, voici, je reconnais que tu es non seulement le sauveur de mon existence, mais tu es également mon maître. Quand on parle de maître, ça veut dire que, j'aime pas trop utiliser le mot... Je sais pas si je vais dire esclave. Donc, euh, bah, Paul a même dit que nous sommes les esclaves du Seigneur. Il a dit ça. Donc, je suis déjà la propriété du royaume de Dieu. Spirituellement, il est écrit propriété du royaume de Dieu, propriété de Christ Jésus. Donc, je suis né de nouveau. Je suis né dans le royaume de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, je suis une nouvelle création. Je fonctionne selon la juridiction de Dieu. Je fonctionne selon les directions, les directives ou les orientations, d'accord, du Saint-Esprit. La Bible déclare aussi que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Par le sang de Christ. Alléluia. Donc, tu as été racheté déjà par le sang de Jésus. Alléluia. Ce qui coule dans tes veines là, en réalité, c'est parce que nous ne sommes pas conscients de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je commence par là. Et donc, parce que nous nous n'en sommes pas conscients, ça fait que je sais pas comment je vais le dire. On a des des pensées erronées. Alléluia. On a des pensées erronées. On dit je suis né de nouveau. J'ai le Christ en moi hein, par Son Esprit. Amen. Donc je fonctionne selon cet Esprit là. Alors, si j'ai un cœur nouveau, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai l'âme, c'est l'âme-là qui va être mon problème. Parce que l'âme, lui, il s'est habitué avec les, les mauvais euh, comportements, le mauvais caractère que lui a ingurgité l'ancien maître qui est le diable. Et donc, Dieu m'arrache maintenant de ces griffes-là, il me place sous sa juridiction. Donc, ce n'est plus... Le diable qui me commande, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui me dirige à nouveau. Amen. Mais mon âme là... Mon âme peut avoir des problèmes, cela ne remet pas en cause mon salut, alléluia, cela ne remet pas en cause mon appartenance à Jésus, mon appartenance au royaume de Dieu. Je suis toujours une nouvelle création, mais malgré les mauvaises habitudes que mon âme, d'accord, a ingurgité durant le temps de l'ancien maître, alléluia, donc, le célibat chrétien, là, le célibataire plutôt, le célibataire chrétien n'est plus sous une malédiction parce qu'il a été racheté par le sang de Jésus-Christ, alléluia, le jour où tu l'acceptes, c'est fini là, il t'a pris, il t'a racheté de la main du méchant. Tu es une nouvelle création. Tu marches en nouveauté de vie. Maintenant, l'âme va connaître une croissance spirituelle. L'âme va connaître un nettoyage. Alléluia. Mais ce nettoyage-là sera fait par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Alléluia. Simplement. Donc, pour le chrétien, dire que, bon, je ne sais pas, je ne conteste pas les approches des autres. Mais je dis simplement ce que la Bible m'apprend. C'est simplement cela que je vous relate. Amen. Donc, je disais la place du célibat dans le processus du mariage. Vous allez alors comprendre que c'est un process. Vous savez, l'entrée dans le royaume de Dieu est une nouvelle vie. Nous entrons dans de nouvelles choses. C'est un autre système de pensée. Comme Dieu avait commencé avec Adam. Amen vous voyez que tout de suite là Dieu n'a pas parlé d'accord du mariage à Adam tout de suite quand il crée Adam nous notre modèle la famille en éden c'est que nous nous calquons vraiment le mariage selon le modèle d'accord d'Adam et Ève avant la chute c'est notre particularité et donc quand Dieu crée Adam ce n'était pas tout de suite de le marier vous allez trouver cela dans genèse 2 ce n'était pas d'abord pour le marier, il va d'abord l'habituer à lui. Alléluia! Il va d'abord être avec lui. Amen! On va voir que progressivement, euh, Dieu va consolider ou bien bâtir ou établir une relation avec Adam. La Bible dit que l'éternel était avec lui, il le visitait, il était avec lui. En réalité, l'éternel dont il est question là-bas, c'est du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était déjà là à la fondation. Dis-moi quoi Genèse 1, verset 1 et 2. Toi et moi, nous connaissons ça, non L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc quand on parle de l'Éternel dans Genèse 2, en réalité, on est en train de parler de l'Esprit de Dieu qui était venu sur la terre dans le but d'accompagner l'homme ou à travers l'homme de, 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 de manifester les desseins de Dieu, d'accord, avec l'homme là, sur la terre. C'était ça. Donc Adam et Ève devait marcher avec le Saint-Esprit pour accompagner les projets que Dieu avait d'avance élaborés. Et donc quand Dieu, ne n'était pas tout de suite affaire de mariage, c'était d'abord, il lui a dit, il lui a confié un travail, toi et moi nous le savons, c'est Adam qui a nommé tous les animaux. C'est Adam qui a cultivé au préalable le jardin. Tu trouveras tout ça oh? dans Genèse 2. Donc je parle de la Bible là. Donc Dieu Va d'abord consolider une relation avec Dieu parce que Adam était physique et Dieu était en esprit, donc ils communiaient ensemble en esprit. Donc Adam aussi, bien que c'était une euh, une créature merveilleuse, glorieuse, mais Adam était aussi dans un processus parce que, voyez, tout ce que Dieu fait connaît une progression. On appelle ça la loi de la croissance. Donc, il commence quelque chose petit, ensuite ça croît et ça devient mu. C'est ça? Donc Adam était bien que tant une, euh, une splendeur, d'accord, que Dieu avait créé, Mais n'empêche que Adam était dans une croissance spirituelle. Lui aussi croissait en esprit. Il apprenait à vivre la vie divine sur la terre. Donc Dieu déployait aussi des choses en lui. Alléluia. Le Seigneur n'a pas été pressé de le marier. Je n'ai pas encore lu une histoire à travers laquelle Adam, dans laquelle plutôt on révèle Adam comme ayant euh, vécu d'autres vies que celles que moi je connais, j'ai vu ou lu dans la Bible. Donc Adam était d'abord seul dans la présence de Dieu. Alors donc le célibat ici va prendre la forme d'un principe, d'un fondement. C'est-à-dire que on a, ils ont commencé seul, ils ont commencé dans un noyau, ils ont commencé au début, voilà, avec Dieu. Et donc, Adam va faire un chemin seul, sans Ève. Je suis sûr qu'il n'avait même pas connaissance qu'il y aura quelqu'une comme Ève à ses côtés. Non, il voyait seulement que dans les espèces animales, il y avait euh, une femelle, il y avait un mâle. Une femelle, un mâle. Et c'est toujours lui qui a nommé comme ça, hein? vous voyez mais donc, il avait une activité. En dehors de ça, Dieu va lui dire, garde le jardin. On peut dire, administre les biens de Dieu sur la terre. Amen. Donc, Adam était un intendant, un administrateur de la cité de Dieu, de la création que Dieu avait mise en place. C'est pour ça, Dieu lui a dit ça dans Genèse 1, verset 28. D'accord. C'était un gouverneur que Dieu avait, mis, avait placé pour administrer les œuvres. Alléluia. Oui. C'est David qui a dit ça dans le psaume, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu l'aies fait peu inférieur à Dieu? C'est ça, non? Donc, Dieu a fait l'homme peu inférieur à lui. Donc, vous voyez, donc, c'était un gouverneur, c'était quelqu'un qui était destiné à accomplir quelque chose pour Dieu. On l'a dit à la séance dernière. Et donc, il va cheminer avec le Saint-Esprit seul en train de travailler, en train d'administrer l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, il était dans la présence de Dieu, il était seul. Certainement qu'il y avait une relation, il y avait des connaissances qu'il devait acquérir. Donc, le mariage n'est pas venu tout de suite. D'accord? Dieu a bien pris le temps de fixer les choses. Vous allez voir parallèlement qu'il fera cela aussi avec Ève. Il va permettre à Ève aussi de croire. Ève aussi, on ne peut pas. Moi, j'ai jamais lu une écriture selon laquelle Ève, tout de suite là... <rire> Elle est devenue en même temps Eve Mathieu, tout, tout, tout. La Bible ne révèle que euh, le temps où Dieu a amené Eve vers Adam. C'est ça non? Donc le principe qui s'est appliqué avec Adam le mâle, s'est également appliqué avec Adam la femelle. Donc Eve également a eu son temps de célibat. Jusqu'aujourd'hui, personne. Enfin, moi, je ne sais pas si les scientifiques ont déjà dit le nombre d'années, ou bien le nombre de mois, ou bien les jours, les heures, les secondes que Adam avait mis étant endormi. Personne, sachant que quand Dieu parle du sommeil, ça peut mettre mille ans. Nous savons ça, non? Que quand Dieu parle de sommeil là, ça peut mettre. On dit mille ans valent devant quoi? Un jour devant Dieu. Non, non. Eve également a connu, d'accord, une relation. Avec le Saint-Esprit. Elle aussi, Dieu a pris le temps de l'établir. Dieu a pris le temps de la bâtir. Chacun de devait dépendre de Dieu avant d'entrer dans l'institution du mariage. Parce que <rire> Dieu allait les utiliser chacun. Amen. Il a créé chacun avec des aptitudes. Alléluia. Donc, il va utiliser et Adam et Ève. Chacun dans un couloir donné, Donc, il va prendre également le temps de bâtir Eve en fonction de l'œuvre pour laquelle elle avait été appelée à l'existence. Donc, chacun d'eux avait une relation. Donc, quand Dieu crée les deux là, il y a une euh, dépendance de chacun à Dieu. Chacun dépend de Dieu. Amen. Mm -hmm. Et donc, au moment opportun, c'est Dieu qui s'est euh, chargé, il a créé d'abord Eve, selon les goûts d'Adam. Wow! Il a créé Eve, parce que c'est Adam qui va nous le révéler dans Genèse 2, 24. Il va dire, enfin, j'ai trouvé l'os de mes os, chair de ma chair. Qu'est-ce que Adam a vu? Et il a vu chose semblable, effectivement, comme Dieu l'avait dit. Je rappelle ceci. Quand Dieu dit, Genèse 2 10, que Dieu a décidé de créer un être semblable à Adam. Ce n'était pas quand Adam était déjà sur la terre. Waouh, non. Dieu avait déjà décidé de créer Eve dans son esprit. Alléluia. Parce qu'il voulait instituer ici une hiérarchie dans la, la, la chronologie de la création. Amen. Donc, Adam, d'accord, Adam était d'abord seul et Eve aussi était seule. Amen. Chacun d'eux vivait de Dieu, vivait avec avec la présence de Dieu. Amen. C'était pas, c'était pas. Oh, il, il, Dieu n'a pas anticipé sur son temps. Non, non, non. Donc le, le Seigneur avait déjà un esprit. Pourquoi? Nous l'avons dit la dernière fois. Nous avons vu que Adam et Ève, chacun d'eux révèle un aspect de Dieu. D'accord. C'est-à-dire un caractère de Dieu. Donc Dieu ne peut pas avoir amené Adam avant, et puis Ève, euh, non, c'est parce que maintenant Adam se sent fatigué, ou bien Adam a un problème sur la terre, c'est pourquoi il va créer Ève, c'est pas vrai. Adam, Dieu avait déjà à l'esprit de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance, de créer l'homme et la femme, qui sont les deux, la plénitude de l'entité que Dieu est. Amen! Donc les deux révèlent Dieu, nous l'avons dit dans les séances dernières, si tu n'étais pas là, c'est le moment de te procurer le support. Donc les deux révèlent la plénitude de la personne de Dieu avant la chute. Amen. Avant la chute d'Adam et Ève, les deux révélaient qui est Dieu. C'était des ambassadeurs. C'était des personnes qui révélaient l'identité. D'accord. Donc Dieu a bien su avant d'amener Eve à l'existence. Donc il avait déjà à l'esprit avant même de créer Adam et Eve, avant de les amener à manifestation de façon physique de créer les deux. Amen. Donc, quand Genèse 2 dit, je vais créer un être semblable à Adam, c'était dans l'esprit avant. Amen. Et maintenant, Dieu va le manifester de manière hiérarchique. Donc, les deux étaient dans un processus. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé la place du célibat dans le processus du mariage. Dieu savait qu'il allait les marier, mais chacun d'eux a développé une relation harmonieuse avec le Seigneur. On va encore amener l'analogie avec le chrétien qui est dans ressuscité en Jésus. Amen! Avec Jésus, c'est ce que la Bible nous dit, que nous sommes ressuscités avec Christ. Amen! C'est ça! Donc le chrétien va suivre le même process. Amen! Il va Pouvoir, il va pouvoir travailler avec Dieu seul d'abord. La fille aussi va travailler seule avec Dieu. Les deux doivent rester d'abord dans le célibat. Hein, Peut-être que je viens casser quelque chose. Hein. Donc, les deux doivent d'abord passer le célibat seul. Pourquoi? Parce que Dieu doit d'abord instituer ses valeurs dans la vie de chacun d'eux. Dieu doit établir une relation. Le Saint-Esprit doit consolider leur relation, c'est-à-dire lui avec l'homme, lui avec la femme, lui avec le jeune chrétien, lui avec la jeune chrétienne. Chacun d'eux doit marcher d'abord avec Dieu. Maintenant, avec le chrétien, qu'est-ce qui va se passer le chrétien qui est né de nouveau par l'Esprit et qui a reçu un cœur nouveau, qu'est-ce qui se passe? Son âme est souillée. Son âme, à lui, a encore des comportements, des mauvaises habitudes. Donc, quel est le travail que le Saint-Esprit va faire ici? Premièrement, le Saint-Esprit va faire l'œuvre de la régénération, de l'âme. Amen. Il y a des personnes qui ont été blessées. J'entends et je lis beaucoup, de de guérison intérieure, des blessures intérieures. On veut simplement dire que l'âme a été souillée. L'âme a connu des traumatismes. En réalité, l'âme c'est quoi? C'est l'âme dans la, c'est dans, dans l'âme qu'il y avait l'image de Dieu, c'est-à-dire l'identité de Dieu était incorporée dans l'homme avant la chute avant le péché. Donc c'est cette identité là que l'ancien maître là est venu détruire par les traumatismes, par les vices. Paul a parlé des œuvres de la chair. Donc il a mis dans l'homme, il a incrusté dans l'homme ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Donc dans, dans l'âme, l'âme a reçu des blessures, l'âme a été comme c'est pas détruite à cause de la présence du microbe du péché dans l'homme. D'accord Donc, l'âme va subir des agressions. D'accord L'âme va subir, vous voyez, les hommes-là, les hommes-là et les femmes-là, qui font subir des choses aux autres. Eux-mêmes, là, ils sont blessés. Eux-mêmes, ils ont connu des traumatismes. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. ce n'est que ça que nous sommes en train de, comment je veux dire, contaminer. C'est ce que, vous voyez un peu, non Donc, un enfant qui a grandi dans une famille où le papa frappait la maman où le papa se comportait très mal avec les enfants, où le papa était quelqu'un qui découche, où le papa était irresponsable. Cet enfant-là, quand il vient au Seigneur, son âme a encore des choses enracinées. D'où la nécessité du Saint-Esprit de faire un travail d'assainissement dans l'âme de la personne. Mais cela, c'est par le Saint-Esprit à travers la méditation de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit quoi? Nous qui avisage découvert, si quelqu'un pouvait me chercher ce verset, nous qui visage découvert, nous contemplons la face du Seigneur. Vous voyez? Nous sommes trans, ça dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen! Quand on contemple le Christ à visage découvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que à travers les évangiles là, à travers la parole de Dieu, nous sommes en train de contempler le Christ à travers sa parole. Contempler, ça veut dire quoi? Méditer, regarder avec insistance, être passionné. Vous avez trouvé? Voilà, on va nous le lire.
3: De Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir mm -hmm. la gloire du Seigneur. Ouais. Nous sommes transformés mm -hmm. en la même image oui. de gloire en gloire mm -hmm. comme par le Seigneur l'Esprit.
0: Tu vois, je n'ai pas menti. Hein. C'est ce que la parole dit. La parole dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Amen. Donc l'image de Dieu qui a été détruite, d'accord, dans l'âme là, à travers la présence de l'ancien maître, d'accord. Tu vois non, la destruction qui que l'ancien maître là a effectué dans l'âme, c'est cette restauration que le Saint-Esprit vient faire à travers la parole, à travers ce que on a entendu là, on vient d'entendre là, que nous sommes transformés, donc qu'est-ce que le Saint-Esprit fait à l'âme? Durant votre célibat, voilà les choses que le Saint-Esprit institue, d'abord une relation solide, la deuxième chose, il fait un travail de nettoyage dans votre âme, donc il va vous amener de gloire en gloire, de manière à ce que vous reflétiez encore l'image qui a été détruite dans l'âme par l'ancien maître. Amen Donc, vous devez subir un travail de régénération. Si vous transgressez ces choses-là, euh, vous voyez, aujourd'hui, hein, les pasteurs ont des problèmes avec les couples chrétiens parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Il n'y a pas de remède. Pourquoi C'est parce que nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu. C'est parce qu'ici, là maintenant, on a su que les mauvaises fondations que nous-mêmes nous posons en tant que chrétiens sont le vrai problème des chrétiens. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu le temps, il n'a pas laissé au Saint-Esprit le temps de le purifier. Il y a des gens qui connaissent, qui vivent ce qu'on appelle, on a, ce sont des vices, on appelle ça l'incontinence. In, C'est-à-dire que lui n'arrive pas à se contenir, c'est surtout chez les hommes. Mais aussi chez les femmes. Mais c'est beaucoup plus chez les hommes qu'on voit ça. Donc la personne n'arrive pas à se contenir. Donc lui, il doit avoir des rapports avec une femme tout le temps. Il doit se masturber. Donc ce sont des vices là. C'est la, la nature de Dieu qui a été renversée là. À cause de la présence du diable, c'est-à-dire le péché. L'esprit du péché qui siège tout homme qui n'est pas à Jésus. Donc cet esprit-là cause des dommages. dont l'insatisfaction. Vous voyez ou encore l'incontinence, les, les envies iniques. Donc ces envies-là, quand vous venez, c'est toujours là. Bien que vous avez un esprit nouveau, vous avez reçu un cœur nouveau. Ces vices-là sont enracinés dans l'âme. Donc qu'est-ce qui va se passer À travers la lecture, comme on vient de l'entendre, on contemple le Christ à travers sa parole. On est régénéré transformé en la même image. Laquelle image L'image du Christ, cest à la nature divine. Amen Donc le Saint-Esprit ramène la nature divine dans ce, cette destruction que l'âme a connue avec l'ancien maître. Amen Donc vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne, il y a des choses qui ont été ensemencées dans votre âme exprès par l'ennemi pour détruire, d'accord, les bonnes choses que l'âme pourrait manifester. Donc, quand on parle de la guérison des blessures, là, nous sommes simplement en train de dire que euh, le Saint-Esprit, d'accord, va nettoyer, d'accord, ce que vous avez eu comme blessure, comme euh, attaque, comme certaines, certaines femmes ont été violées, D'accord Et donc, cette incontinence-là au niveau des hommes, qu'est-ce que ça va faire Donc, euh, tu viens à Christ, mais les mauvaises habitudes sont là. C'est comme les prostituées aussi. Quand elle vient à Christ, tout de suite là, le, le démon va partir. Mais dans son âme-là, il y a des choses qui ont été inséminées. Donc, ces choses-là, les habitudes, quand vous, vous vous habituez quelque chose pendant 10 ans, le corps-là, vous lui habituez, ou bien l'âme, vous vous habituez... La, ça dit la même chose, au même moment, même chose, ça devient quoi Une seconde nature. Donc c'est la seconde nature là, qui a été, d'accord, incrustée dans l'âme. Donc le Saint-Esprit va enlever ça. Les, 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 comment L'incontinence que vous avez là. En fait, ce n'est pas à travers le mariage que ça va partir. Non, mon frère c'est pas parce que tu vas te marier que tu vas cesser d'avoir, de multiplier des liaisons. Non, c'est non, non, non. non. Euh, ce qui doit se passer avant là, c'est ce qu'on vient de lire dans deux Corinthiens là. C'est ça, c'est-à-dire que tu, vas, tu dois d'abord être régénéré, tu dois être transformé en la même image, c'est-à-dire que la nature de Dieu doit être restaurée en toi. Amen. Il faut que la nature de Dieu soit restaurée dans l'âme du chrétien ou de la chrétienne. Donc ce travail là va être facile pour le Saint-Esprit si vous êtes dans le célibat. Parce que quoi? Vous n'avez pas d'autres préoccupations. Voyez-vous? La place du célibat dans le processus du mariage. Je sais que je viens casser les forteresses. c'est pas grave. Mais Dieu a demandé de parler comme cela. Donc, il est temps les blessures que vous avez reçues, les traumatismes qui ont été créés, la Bible vient de nous dire que nous qui à visage découvert, contemplons le Seigneur. Wow Nous sommes transformés dans la même image, c'est-à-dire l'image de Christ. Et la Bible déclare encore que le Saint-Esprit nous amène à la statue parfaite de Christ. Alléluia Qu'est-ce qui revêt la nature de Christ C'est l'âme. En fait, l'image de Dieu revient dans l'âme. Alléluia C'est l'image de Dieu qui doit être restaurée dans l'âme. Donc tout ce travail-là doit être fait avant, avant de se marier. Pourquoi? Parce que si vous vous mariez, d'accord, en tant que jeune célibataire, sans avoir suivi tout ça, sans une bonne relation avec Dieu, d'abord si vous vous mariez sans une bonne relation avec Dieu, il y a 80% de chances que vous fassiez un mauvais choix. Oui, oui, c'est sûr. Parce que vous allez choisir selon vos désirs, vos désirs charnels là. C'est ce que vous allez, c'est sur ça, c'est-à-dire les critères de choix là, que vous aurez là émanent de la chair ou bien émanent des conseils ou des mauvaises interprétations de la Bible, d'accord, ou des mauvaises interprétations concernant le sujet du mariage. Donc ces choses-là, quand vous ne les avez pas respectées, quand vous n'avez pas eu la grâce d'avoir toutes ces indications durant le temps du célibat, lorsque vous allez vous marier, vous serez une destruction. Pourquoi c'est parce que c'est pas le mariage qui va vous enlever ça. Non, 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 non. Ne dites pas que comme j'aurai ma femme là, je pourrai avoir des relations avec elle chaque jour. C'est ça la pensée. Je sais que c'est monnaie courante dans l'église. Avoir des rapports, je me marie donc parce que j'ai l'incontinence. Regardez, regardez ce qui motive va motiver une personne. Je me marie parce que je vais vite avoir les rapports sexuels en tant que chrétien. Bon, Paul a dit de se marier euh, si on brûle. Mais avec les conséquences que cela a, vous voyez, si vous avez l'incontinent, si vous vous masturiez, et qu'est-ce qui va se passer C'est pas la femme qui va arrêter, je vous assure, c'est pas la femme là, le fait d'avoir des rapports avec votre femme qui va. Vous allez tromper votre femme, parce qu'en réalité, le problème que vous avez émane de l'âme. C'est une habitude qui s'est instaurée dans l'âme, hein, par le mauvais maître que vous aviez avant. Il a mis quelque chose de mauvais, une souillue dans votre âme. Que seule la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit quoi Il a dit, déjà vous êtes pu à cause de la parole. Amen. Donc la parole purifie. Lorsque vous êtes au contact de la parole, c'est ce que 2 Corinthiens vient de nous dire tout à l'heure. Quand vous connectez, vous prenez une vie de méditation, vous méditez la parole de Dieu. À travers le Saint-Esprit, vous voyez comment il est votre entendement spirituel. Alléluia. Il enlève les souillus. Il enlève l'ignorance. Il vous fait voir Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme cela doit être vu. Si ce travail-là n'est pas fait au préalable avant le mariage, vous serez une bombe à retardement pour votre époux, pour votre épouse. Voilà. Et pour ceux qui, alors, qui étaient peut-être homosexuels durant leur célibat, est-ce que vous comprenez ça Ils ont pris des mauvaises habitudes. Il faut être purifié par le Saint-Esprit à travers la parole. Amen. Donc, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de vous marier tout de suite, tout de suite. Il y a un travail préalable qui doit être accompli par le Saint-Esprit à travers votre application dans la lecture de la parole de Dieu quotidiennement. Dieu va vous instruire dans ses voies. Vous devez connaître. Par exemple, quelque chose se passe aussi durant le célibat. Vous êtes un jeune homme. Vous voyez, c'est vous qui êtes le chef de foyer de fait. Vous devez conduire votre maison, n'est-ce pas? Mais qui peut conduire la maison de Dieu que le mariage de Dieu est? Si lui-même n'est pas établi dans la foi, comment est-ce qu'il va conduire? Donc lui-là, il est immature, il se marie, qu'est-ce qui va se passer? Il va conduire sa maison comment? C'est selon ce qu'il avait de son père, ce qu'il a reçu du père. Ce qu'il a reçu de la mère, ce qu'il a reçu du grand frère, ce qu'il reçoit des amis et ce qu'il lit dans les réseaux sociaux. Ce qu'il regarde dans les télévisions, ce qu'il regarde dans les médias. C'est-à-dire que son foyer en tant que chrétien va être miné de toutes sortes, d'accord, de visions. Parce que quoi? Il n'a pas laissé, d'accord, Dieu le bâtir et lui donner sa vision à lui. Amen! Dieu doit vous donner sa vision. Parce qu'on a vu la dernière fois que vous vous mariez pour accomplir les projets de Dieu. Donc, si en tant que jeune homme, vous vous mariez tôt, vous ne connaissez même pas encore la vision de Dieu pour votre vie, c'est une catastrophe parce que ce que vous aurez, ce que vous allez, vous allez diriger votre foyer selon les rudiments du monde. Et vous serez très loin de la gestion, d'accord, spirituelle ou bien la gestion céleste que vous devez appliquer dans votre foyer. Vous voyez toutes ces choses-là qui doivent être faites durant le célibat. Donc, vous ratez quelque chose en vous précipitant pour vous marier. Amen. Ne dites pas que ma mère est trop dure. <rire> non, le pasteur Roquise n'est pas trop dure. Elle est simplement en train d'interpeller parce qu'il y a des forteresses qui ont été enracinées dans les chrétiens. Je ne dis pas Qu'un esprit ne peut pas influencer, d'accord, une personne et l'empêcher de se marier. Je ne dis pas cela. Je suis en train de vous dire, de vous concentrer d'abord à la recherche de Dieu. La Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront communiquées, vous seront données. Amen. C'est cela. Donc, vous avez tout intérêt, d'accord, à maximiser ou à capitaliser votre célibat. La place du célibat dans le processus. Le célibat a toute sa raison dans le cheminement du chrétien vers le mariage. C'est ça. Donc, je résume, j'ai dit quoi? Premièrement, quand vous êtes dans le célibat, vous devez consolider votre relation avec Dieu. La deuxième chose, il faut un assainissement de l'âme, une guérison, une restauration que le Saint-Esprit doit amener à travers les Écritures. La troisième chose, il institue en vous les valeurs du mari que Jésus-Christ est. Amen. Il imprime dans votre esprit le modèle d'époux lui-même est. Alléluia Pour ça, vous avez besoin de connaître les Écritures. Donc, vous êtes un jeune homme, vous êtes une jeune femme, vous devez connaître les Écritures, la parole de Dieu. Alléluia Parce que c'est cette parole qui doit réguler votre foyer en tant que chrétien. Amen Donc, beaucoup de choses se passent durant le temps du célibat. Donc, vous êtes en train d'apprendre les, les leçons durant votre euh, célibat. Amen le Saint-Esprit est en train de mettre en vous les valeurs, d'accord, de Jésus-Christ en tant qu'époux. Alléluia. C'est vous qui allez diriger le foyer. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas connaissance de certaines choses. Vous allez être une destruction, non seulement pour votre épouse, mais pour vos enfants. Alors que vous êtes là pour aider à accoucher les destinées de vos enfants. Vous devez les accompagner, d'accord dans, euh, pour, pour si je peux dire aider ou bien favoriser le travail du Saint Esprit euh, 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 sur vos enfants vous allez mais si vous ne savez pas vous n'avez pas ces valeurs là qu'il faut s'accrocher à Dieu il faut s'attacher à Dieu il faut avoir un homme qui va se marier doit avoir le Seigneur Jésus comme premier ça dit c'est son c'est son euh, maître d'accord il il, Jésus-Christ est le chef, donc l'homme doit connaître tout ça et avoir un cœur circoncis. Vous êtes dans le célibat, vous devez avoir un cœur circoncis. Qu'est-ce qu'on appelle un cœur circoncis C'est un cœur obéissant. Mais l'obéissance là-haut, il y a un chemin que vous devez prendre pour arriver à l'obéissance. C'est pas de l'automatisme. Donc, durant votre célibat, vous allez cheminer de manière à ce que Dieu puisse vous amener à avoir un cœur qui, qui, que lui-même, ça veut dire quoi, un circoncis C'est qu'il va contrôler votre cœur à sa guise. Le Saint-Esprit doit contrôler votre cœur en tant qu'époux, mais aussi en tant qu'épouse. Amen Chacun de vous doit d'abord être travaillé, avoir des connaissances, savoir que Dieu est mon premier maître. Exactement comme cela s'était passé avec Adam et Ève avant la chute. Ils ont été préparés avant de se rencontrer. Amen. Donc, le jeune homme doit avoir quoi? Il doit. On dit même, Paul a même dit que c'est l'homme qui enseigne la femme. Bon, ça peut être aussi le contraire. Cela dépend maintenant de comment chacun a évolué et les cadres, d'accord, les environnements dans lesquels chacun d'eux a grandi. Il y en a qui ont été favorisés. Je dis, bon, favorisé, je vais pas trop dire ça, qui ont eu la grâce de grandir dans un bon cadre. Donc, ce travail du Saint-Esprit-là ne sera pas difficile. D'accord Le Saint-Esprit n'aura pas trop de problèmes. Pourquoi Parce que la personne a grandi dans un cadre approprié. Maintenant, l'autre là, lui, c'est pas ça. Comme maman Joyce Meyer, là, entre euh, son mari, Dave, et elle, c'était le fossé. C'était un fossé dont chacun avait eu sa façon, son éducation. Regardez de tout le problème pendant dix ans que son mari a eu pour avoir le bonheur dans le foyer. Regardez, ce n'est pas la pensée de Dieu au départ. La pensée de Dieu n'est pas que vous ayez des altercations. Parce que quand vous vous mariez très tôt, quand le travail n'a pas été fait, quand le Saint-Esprit n'a pas eu le temps de contrôler votre cœur durant le temps du célibat, qu'est-ce qui se passe c'est maintenant, durant le mariage là, qu'il va commencer le travail. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui crée trop de problèmes dans les foyers chrétiens. Plusieurs, c'est simplement parce qu'ils ont anticipé sur le temps de Dieu, ils n'ont pas laissé leur Christ se former en eux. Le Saint-Esprit n'a pas pris le temps de former le Christ dans eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés comme ça avec les habitudes du monde, avec les rudiments du monde, les vilaines manières qu'ils avaient dans le monde et finalement se retrouvent dans le foyer. C'est maintenant que le Saint-Esprit va commencer par faire, effectuer ce nettoyage. Mais c'est pas facile lorsque le Saint-Esprit doit restaurer, doit réhabiliter l'âme. C'est pas facile. Parce qu'il y aura des souffrances par lesquelles vous allez passer. Il y aura des sacrifices qu'il vous faudra faire. Et Mais si vous êtes marié là, ça sera difficile. Ça sera difficile. Il y aura des altercations. Donc, ceux-là qui ont anticipé, qui n'ont pas eu le temps d'être formés par le Saint-Esprit durant le célibat, ils auront un véritable problème de caractère dans le foyer. Eux là, ils essaieront de faire tout type de prière. Ça ne marchera pas. D'accord donc, la place du célibat permet, d'accord, au Saint-Esprit d'opérer l'œuvre céleste dans le cœur des chrétiens, dans l'âme de ceux qui sont appelés à se marier. Vous comprenez alors pourquoi Dieu n'est pas pressé de vous marier. Vous comprenez pourquoi certains restent parfois longtemps parce que c'est Dieu lui-même. C'est <rire> Mes sœurs-là qui se précipite pour se jeter dans le foyer, pensant que c'est dans le foyer que l'homme leur apportera le bonheur. Mais il faut enlever ça. Il faut bannir ça. C'est pas l'homme qui va t'amener à la bonne vie en Christ. C'est pas vrai. Il faut que tu te bases avec le Saint-Esprit. Il faut que tu sois établi dans la foi. C'est lorsque tu es lavé. Tu peux maintenant être cette femme intelligente dont Salomon a parlé dans dans Proverbe, il a dit, on peut hériter une maison de ses pères, des biens matériels, mais une femme intelligente. D'accord <rire> Une femme intelligente. D'accord C'est Dieu qui la donne. Donc, voulez-vous être la femme intelligente qui est la grâce que Dieu donne à un homme Pour ça, il faut un travail préalable dans le célibat. Amen. La place du célibat. Dans le processus du mariage. La femme également va suivre un nettoyage. Les traumatismes là, elle doit sortir de là. Ça, c'est le travail de la parole. La communion avec le Saint-Esprit. C'est dans la communion avec la parole et le Saint-Esprit que vous allez être purifié des vaines manières, d'accord, que vous avez hérité là, que vous avez, d'accord, vous avez, vous êtes habitué à des mauvaises choses. Durant le temps du célibat, le, le Saint-Esprit va élaborer ce travail. Donc, ne courez pas pour entrer dans des unions lorsque vous êtes un bébé spirituel. Vous êtes encore charnel. Et donc, si vous vous mariez dans cet état, vous allez produire le fruit de la chair dans votre foyer. C'est parce que Dieu dit, vous avez besoin de vous asseoir. Et vous qui êtes mariés, et vous constatez que vous avez malheureusement anticipé sur le temps de Dieu c'est la patience dont vous avez besoin on va étudier ça dans les enseignements prochains on va parler des mauvaises fondations ce sera le prochain le prochain euh, enseignement les mauvaises fondations voilà les mauvaises fondations là d'accord on va voir c'est quoi une mauvaise fondation d'accord donc Aujourd'hui, il était question de la place du célibat dans le processus du mariage. Le célibat vous permet de vous connecter au royaume de Dieu. Le célibat vous permet de recevoir la vision de Dieu pour votre vie. Je ne dis pas, Dieu ne peut pas révéler cela après, mais le célibat est un moment propice pour cela. Donc, vous recevez les instructions parce que vous allez choisir en fonction du plan de Dieu pour votre vie. Ce sera capital. Oui. Donc, il y a un travail préalable dans le célibat. Dieu doit imprimer en vous l'image de l'époux que Christ est en tant que mari. Amen. Et Dieu doit retirer dans la femme la nature rebelle. Alléluia. Et revêtit en elle la nature du Christ, qu'on peut encore appeler par le fruit de l'Esprit. Amen. C'est ça. Donc, chacun a un travail à faire. Le Saint-Esprit a un travail à faire dans chacun. La place du célibat, ça vous permet de maximiser beaucoup de choses avec Dieu. Amen. Donc, c'est dans le célibat qu'on prépare le bonheur de son foyer. Alléluia. Donc, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, c'est durant le célibat que vous préparez votre bonheur futur. Amen. Si vous ratez la base du célibat, vous aurez trop de problèmes dans votre foyer. Et c'est ce à quoi l'église est confrontée aujourd'hui. Nous avons eu trop de bébés spirituels qui se sont mariés. Pasteur, bébé spirituel, marié, des problèmes, fidèle, bébé spirituel, marié, des problèmes que nous avons engrangés dans l'église. Et voyez, parfois, et je dirais même généralement, c'est Dieu qui permet plusieurs célibats, plusieurs, je dirais la plupart du temps c'est lui-même, jusqu'à ce qu'il estime que vous soyez prêts. Parce que il y a une telle portée, comme nous avons dit l'autre séance, il y a le mariage chrétien a une grande portée spirituelle pour Dieu. Amen. Donc, Dieu n'est pas pressé de célébrer les unions. Cet temps-ci, Dieu va prendre son temps, surtout à notre époque. Il prendra son temps pour vous empêcher d'entrer dans le mariage. Parce que quoi? Si vous le faites, si vous anticipez sur son temps, il y a trop de Il y a et, et même, vous voyez, pour accomplir la destinée prophétique, ce sera difficile pour vous. Parce que le travail de régénération, c'est maintenant de l'âme, c'est maintenant que cela va être fait. Vous voyez? Alors qu'on n'accomplit pas le, la destinée prophétique dans l'état ancien. Vous voyez, non? Les anciennes habitudes-là, on n'accomplit pas D'accord La destinée prophétique dans cet état, il faut d'abord que Dieu ramène son image en vous, qu'il restaure, qu'il relève votre âme. Alléluia Qu'il vous restaure pleinement, que l'amour divin soit restauré dans votre cœur et que l'âme soit imprégnée de la personne du Saint-Esprit. Alléluia C'est ce dont vous avez besoin. Donc ne dites pas que le pasteur au est un peu trop dur. En réalité, c'est une nous sommes en train de sonner une alarme dans l'église parce que le réveil dont il est question commence par la cellule familiale. Oui, c'est un renouvellement de l'intelligence que nous sommes en train d'apporter. Dieu veut restaurer les choses, il veut les rétablir comme cela était fait dans la Genèse. Alléluia, avant la chute. Amen. Donc, euh, vous allez également écouter mon mari pendant quelques minutes, et je vais revenir vers vous. Amen. Alléluia.
3: Waouh. En tout cas, <rire> Dieu fait grâce et ces mystères vraiment sont, sont extraordinaires. Nous découvrons vraiment des choses cachées à nos yeux et qui vraiment viennent apporter un renouvellement de mentalité. Donc, euh, nous bénissons le nom du Seigneur. Je voudrais tout simplement vous conduire dans un petit temps, petit temps de bilan d'abord, par rapport à la parole de Dieu que nous avons écoutée. La femme de Dieu a parlé de la place du célibat dans le processus du mariage. Je ne sais pas ce que vous avez retenu, mais je m'en vais vous poser ces questions. Si vous les avez, si vous les répondez bien, vous pouvez savoir que vous avez en tout cas affranchi cette étape ou que, vous allez encore passer un temps avec le Seigneur. La question est de savoir, est-ce que je suis mature, là où je suis présentement? Mm -hmm. Avec ce niveau que j'ai atteint avec le Seigneur, est-ce que je suis mature? Est-ce que je manifeste le fruit de l'esprit? Est-ce que je manifeste l'amour agapant? Mm -hmm. Est-ce que je suis soumis à Dieu en tant qu'homme? Mm -hmm. Est-ce que j'obéis aux instructions de Dieu? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je suis soumis au Saint-Esprit? En tant que femme, est-ce que je manifeste la nature amour? Est-ce que je manifeste la nature soumission d'abord à Dieu? Mm
2: -hmm.
3: Est-ce que je connais la vision de Dieu pour ma vie? Mm -hmm. Est-ce que je suis régénéré en moi? Parce que comme nous l'avons écouté si bien, si je ne suis pas régénéré, si je suis encore, j'ai des blessures en moi, je vais faire souffrir mon partenaire. Est-ce que j'ai pu discerner les domaines de blessures dans ma vie? Est-ce que je les ai présentés à Dieu à travers la parole pour que je sois véritablement régénéré? Examinez-vous en ce moment. Examinez-vous en ce moment. Dans la présence de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons appris également que le temps de célibat est le temps où nous devons maximiser notre temps, notre communion avec Dieu. Et très souvent, nous confondons la communion avec Dieu avec la connaissance des attributs du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit qui manifeste la puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de Dieu. Oui, ça c'est les attributs du Saint-Esprit. Mais est-ce que je suis en relation avec le Saint-Esprit Est-ce que je communique avec lui Dieu a dit, voici, je viendrai et je frapperai à ta porte. Et lorsque nous ouvrons la porte, il peut maintenant manger avec nous, souper avec nous. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Les brebis entendent ma voix. Dieu veut nous conduire chaque jour, dans chaque domaine de notre vie. Mm -hmm. Il a un mot à dire. Il a une instruction à nous donner. Il veut nous communiquer. Il nous voit une façon de faire. Et ceci, c'est dans sa présence. Nous devons apprendre à l'écouter. Nous devons apprendre à communier avec lui. Et tout commence par la méditation de la parole. C'est dans la parole que nous arrivons à discerner la voix de Dieu. Sinon, l'ennemi aussi viendra nous parler. Si nous ne connaissons pas la voix de Dieu. Et il va nous confondre. Donc, c'est très important. Est-ce que je suis mature la Bible dit dans Galates 4 verset 1 à 4 que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On ne peut pas lui confier la responsabilité, on ne peut pas lui confier les mystères du royaume, on ne peut pas lui confier les choses secrètes, les choses précieuses de Dieu. Dieu ne peut pas vous confier son institution qu'il a élaborée, qu'il a, élaboré, qu a établie. Il ne peut pas vous confier ses âmes. Vous allez les dérouter. Donc, il vous faut devenir mature. Un enfant ne peut pas se marier. Donc, est-ce que j'ai atteint le stade de maturité C'est très important. Donc, maman nous a appris comment y arriver. À travers la méditation de la parole. À travers l'œuvre du Saint-Esprit. À travers la régénération. Donc, dans ce temps-là, nous commençons donc à apprendre ce que c'est que la responsabilité. La responsabilité. Nous apprenons les objectifs de Dieu pour le mariage. Nous apprenons ce que c'est que la vision de Dieu pour le mariage. Maintenant, commencez à prier maintenant au Seigneur. Dites au Saint-Esprit, au oh Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux avoir une relation intime avec toi. Je veux te découvrir. Ma soif est de communier avec toi. Mm -hmm. Apprends-moi à t'entendre. Mm -hmm. Apprends-moi à discerner ta voix. Mm -hmm. Apprends-moi à t'écouter. Je prie que tu opères en moi cette œuvre de régénération, mm -hmm. que tu opères en moi cette guérison. Hallelujah. Tu as dit, j'enverrai ma parole Amen. pour les guérir, Amen. que la parole de Dieu puisse me guérir Amen. de toute frustration, Amen. de toute peur, de toute timidité, Amen. de toute blessure intérieur amen. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler à Dieu. Dis-lui je veux je veux avoir la révélation de ta parole. Amen. Je veux que tu circoncies mon cœur. Mm -hmm. Tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Tu dois te, te convertir au Saint-Esprit. Tout commence par là d'abord. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Nous te célébrons Père. « Nous te confions tout un chacun de nous. »« Oh Papa, nous devons te connaître. »« Nous devons manifester le fruit de l'Esprit, la nature de Dieu. » Et ceci à travers la révélation qui est dans ta parole, Seigneur. Amen. Et nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de te connaître, Seigneur. Non pas seulement des paroles, des mots, mais c'est la parole, esprit et vie, Seigneur, qui agit dans nous, Père. Amen. Au nom puissant de Jésus, sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. Il a tout dit, il a <rire> Vous voyez, nous quand nous prêchons dans dans cette émission, c'est vraiment pour montrer aux, aux gens que le mariage a été initié dans le but de servir le Seigneur. Donc moi je suis toujours collée serrée, cimentée voilà avec mon mari dans tout ce que je fais. Amen. Donc je euh, donc on va résumer, Amen. Donc la place du célibat c'est-à-dire que quand on est né de nouveau, on appartient à Dieu, on marche sous la direction de l'esprit, donc le célibat à sa place. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de l'âme. Parce qu'il y a un renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le système de pensée du monde doit quitter pour laisser place aux valeurs de Dieu. Il y a une relation avec le Saint-Esprit qui doit être développée. Il y a la nature de Dieu qui doit être réinvestie dans votre âme et enlever les blessures. Par la parole de Dieu, vous pouvez y arriver, c'est ce que mon mari vient de dire. Donc, vous pourrez vous... Procurez le livre que nous avons écrit à cet effet, il y a des supports DVD il y a des clés USB que vous pourrez vous procurer à la fin de l'émission on vous donnera les contacts pour pouvoir les avoir avec vous et véritablement trouver dans les enseignements qui sont dispensés la solution qui est la vôtre, que Dieu vous bénisse à la prochaine fois, Amen Amen
2: c'était l'émission Famille en Éden qui vous a été présentée par l'organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sont mises à disposition des livres, des clés USB, contact, téléphone et WhatsApp, plus 241, 62, 10, 26. 06 plus 228 91 33 37 27 Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Eden. Contactez-nous au plus +228 91 33 37 27 Code bancaire Ecobank Code banque TG 055 Code SWIFT ECO CTG TG Code IBAN TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01 85 Au part transfert d'argent à Western Union, monogramme ou encore RIA au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.